0: 皆さんおはようございます片山和佐がお送りするおとりどですラジオ7月28日金曜日今日も配信やっていきたいと思います、えー、昨日 SNS 等でお題になっていたエココエという神奈川県大会決勝の慶応義塾高校対横浜高校での9回のプレーワンシーンまあ、あのキュアドイジャッジのプレーについてお話ししたんですけど僕が言いたいのはえみんな騒ぎすぎだと一つの際どいジャッジに対して騒ぎすぎだという話をしましたでまあ昨日は僕の見解をお話ししたんですけど今日はその僕の見解の中で今の高校野球の仕組み上え誤審というのは必ずあるとだから誤審とかがある前提でプレーをしないといけないという話をしました。でこの誤審がある前提でプレーをするというところを今日はちょっともう少し深掘りしていこうかなというふうに思うんですけど、まあ、大前提として誤信がなないいに越したことはないです自分にとって有利でも不利でも正しい判定が行われることがやっぱりそのスポーツとしては望ましいことなんですけどやっぱりそのジャッジする方も人間で、まあ、現状高校野球にはリクエスト制度とかもないのでそこに間違いだったり。誤審が起こってくるというのは、もう避けられないことなんですよね。でも、昨日話題に挙げたプレーに関しては、まず誤審かどうかも定かではない。もう際どいプレー、どちらとも取れるようなプレーで、まあ審判がジャッジをして、だからどっちのジャッジをしていても、多分<笑>話題にはなっていたと思うんですよね。だから、そういうことって必ず落ちてくるんですよ。で、その必ず落ちてくることに対して、みんな騒ぎすぎだろうっていうのは、まあ昨日の僕の見解なんですけど。じゃその必ず起きる誤審だったりその際どいジャッジを前提としたプレーをしないといけないというところなんですけど皆さんこの誤信を前提にしたプレーってどういういことか分かりますかね、まあ、すごく大事なことなんですけど審判に誤審をさせないプレーもしくは際どいジャッジの時に自分に有利な判定をしてもらえるためのプレーっていうのがありますこれはもうスキルとしてあるのでそれを身につけないといけないということなんですよね。でまあ具体的にどういうことかというと、まあ、そのセカンドのねショートが入るゲッツでまで、あ、例を挙げてみるとその横浜高校の緒方選手はセカンドからの送球に対してそのベースを踏むんじゃなくて。なんですね、触れる触るようなベースタッチの仕方をしたんですよね。ただそれが今回裏目に出てそのベースに触れたか触れてないかはっきり審判から見えなかったんですよね触れたとも取れるし触れてないとも取れる触れてないように見えてしまったらそれはもう触れてないということで守備のミスなんですよ。いくら本人が触れた触れたと言ってももう一度そこで触れてないセーフと判断されたら。リクエスト制度がない高校野球では覆ることはもうまずないでしょう。ってなったらその審判から確実に踏んだように見えるベースの入り方をしないといけないし触れてななないいいいとと思わせる材料を極力ゼロにしないといけないんですよだからその例のシーンでは、まあ、ベースを踏んだ状態でセカンドからの送球を受けるだったり。ベースの縁に触る方法でもいいんですけど、その尾形選手のプレーを見ていると、その体が送球するファースト方向よりもどちらかというと、えー、ライト、まあ厳密に言えば宇宙間の方向に流れて送球をしていたんですよね。これをもう少し一塁方向に体が向いていれば、まあこれはイメージ図になるんですけど、そのセカンドベースを真上から見たときに、そのベースを触れた足の軌道がベースの上にちょっと言葉でうまく伝えるのは難しいんですけど、まあ、つまりまあその体の一部というか足がベースの上を通過したように見えると思うんですよその体のさばく方向次第で。でベースの上を通過するということはやっぱり触ったようにより見やすくなります。ベースのの上を通過せずに縁に縁触ったくらいのその足の軌道というか軌跡を見ればやっぱりそれ触ってないと判断されても仕方がないというか触っってなないと見える材料になっちゃうんですよねだからどれだけベースにちゃんと触れたかというのを見せることっていうのはすごく大事なプレーでそれができてないがゆえにベースに触れてないとかベースから離れたってジャッジされてもそれは仕方がないというかそういうジャッジを自分で引き寄せててしまっったとと言っても、まあ、過言も過ではなないのかなとだから本当に触れてるのかもしれないけど触れてないように見えてしまったら審判は触れていると確信が持てたらアウトのコールできるんだけれども触れてないかもしれないと思った瞬間に政府のコールもやっぱり選択肢に出てきちゃうんですよねだからその選択肢を生み出さないために政府である理由を削っていかないといけないんですよ。まあ、それが僕が言う、えー、誤信を前提としたプレーでそれに起きる技術スキルですねで。これって別になんか特別なスキルじゃなくて、普通に練習してることだと思うんですよ。まあ、代表例で言ったら例えばタッチアップでランナーがスタートするタイミングですね。あれって結構チームによって違ったりもしますけど、そのちゃんと補給時にベースにいたということを審判に見せるための。練習といいうか何か試作みたたなのを取るチームあったりしますよね僕はこれまでやってきたチームだったらタッチアップをする三塁ベースランナーはその外野手がボールを補給するタイミングと同時にベースを踏んでスタートするとか,なんか極端なところだとスタートの姿勢を取った時の前足の方でベースを踏んで体がベースよりも後ろにある状態。でスタートするとかそれだったらまあ補給した時にスタートしたらまだその足がベースに乗った状態ですよねだからそうやってタッチアップにおけるスタートは早いと審判に見せないための練習とかそういった方法でて取ると思うんですよあとはそのタッチプレーとかですねそれこそリクエスト制度があるプロではもうほとんどないと思いますけどタッチした後にそのグローブを上に上げてタッチしたよっていうのを審判に見せてアピールするみたいな本当にタッチしたかどうかよりもそのアピールプレーの方が大事みたいなシーンって実際あったりするんですよ僕もこれ結構使うんですよでそのタッチプレーとか実際に守備やってるとこれセーフだなって時とかあるんですけどそういう時こそよりアウトに見せる工夫をするというかよりアウトに見えるような見せ方をするだってもう正当法で言ったらセーフになるんだからどこかでアウトと審判が言える材料を自分で作るんですよねでそれでアウトで自分が望んだコールを審判に言ってもらえるんだったらそれは自分自身が引き寄せたアウトコールなんですよそれはもう完全にスキルなんですよねまあそれがリクエスト制度によってなくなってくるものではあるんですけどそのリクエストがない野球ではまだまだ通用するスキルであってこれは誤信を前提としたプレーで別にずるいこととかは僕は思わないですむしろスキル高いレベルの野球だと思いますだから自分のプレイ一つで審判のジャッジを変えることっていうのは可能なんですよね全てじゃないにしてもそういうことってできるんですよだからもっと言ったらそのピッチャーとかまあバッターでもいいんですけどセルフジャッジあるじゃないですか自分がストライクだと思ってピッチャー投げ込んでボールって言われた時にちょっとああって悔しい顔するみたいなちょっと一回話題になりましたね佐々木朗希投手とあの白井球審の一件で話題になったたりもしましまけどあれってセルフジャッジをすることによって審判に悪影響を、えー、悪印象を与えて、まあ、そこも審判は人間なんでそういったちょっとイラッとするような行動をする選手に対してはジャッジが厳しくなったりもします。まあ、これは僕がわざわざ言わなくても皆さんそういう経験だったりそういうシーン見たことあると思うんですけど、まあ、審判としてそれはよくないですよ。けど審判は人がやっている以上そういうことってありますしそのセルフジャッジをするしないもその誤信を前提としたプレーの一つなんですよね逆にそのにこやかに審判と話すことができる選手とかその審判に好かれる選手っていうのもいるんですけどそういった選手っていうのはやっぱりジャッジで審判を味方につけることだってあるんですよねだからリクエスト精度ビデオ検証がない野球においてはセーフをアウトに見せるスキルアウトをセーフに見せるスキルボールをストライクに見せるスキルストライクをボールに見せるスキル全てその自分に有利な判定を審判にコールしてもらうスキルっていうのはめちゃくちゃ高度なスキルなんですけどそれってめちゃくちゃゃく役に立つんですよねだからそのスキルがあればその横浜・尾形選手のセカンドのベースタッチのプレーも違っていたのかなというふうに思いますし。なんかそういういことを考考ええれば考えるだけ本当に騒ぐほどでもない当たり前の野球のワンシーンだなっていうふうにその横浜と、ね、慶應義塾高校の,そのワンシーンについて思いますけど、まあ、ここで改めてその5シーンを前提としたプレーっていうのはすごく大事なスキルだなというふうに感じたので、まあ、昨日に引き続き神奈川県大会決勝のワンシーンからお話しさせていただきました、まあ、なかなかねこういうことがないと僕もテーマに選ばないような内容だったのでまあいいいい機会だったかなという,ふうに思います結構大事な野球のスキルの話なのでねもしよかったら参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、ということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和沙でした。